0: Slavēts Jēzus Kristus! Skan Marija Latvija un ētrā raidījums vairāk tevis mani. Ar jums kopā es, Sandra Preisa. Šodien, pirmdiena 9. decembris, pēc kalendāra baznīcā it kā nekādu svētku šodien nav, taču vakar 8. decembrī bija divi lieli svētki. Otrā adventa svētdiena un jaunās Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētki. Un šā iemesla dēļ Vieni no svētkiem ar bīskapu konferences lēmumu tika pārcelti uz šodienu, lai mēs nepazaudētu šo svētku nozīmību. Tas nozīmē, ka katoļiem šodien bija jāpiedalās svētajā misē, tā, kā svētku dienā paredzēts jeb, vienkārši sakot, bija obligātā svētku diena. Ja nebijāt uz svēto misi, ir jāiet pie grēksūdzes, atskaitot gadījumus, kad slimības vai kāda cita ļoti būtiska iemesla dēļ nevarējāt aiziet uz baznīcu. Nu, ja nevarējāt darba dēļ, jo šodien ir darba diena, es tik un tā ieteiktu pieiet pie Grēkas, audzis jo labāk lieku reizi pieiet pie sakramentiem, nekā nenožēlota Grēkas stāvoklī pieņemt svēto komunī. Tā nav tādā ļaunprātīga pamācība, bet tikai atgādinājums, jo mums tomēr ir jāspēja arī novērtēt to, cik sakramenti ir svarīgi un cik svarīgi ir arī paklausība baznīcei. Un, jā, baznīcai, un, protams, arī Dievu svētiem garam un svētā gar Jo šodien man bija paredzēta pavisam cita tēma bet man bija nepieciešama viena grāmata no bibliotēkas. Un es nezināju, ka bibliotēka šodien ir cieta, un es aizgāju uz bibliotēku, un grāmatu nedabūju. Un tādēļ Dieva svētā gara iedvesmā un tādā vadībā šodien... Ir cita tēma, nekā es biju paredzējusi, nu to tēmu es turpinājumā arī izvērsīšu, jūs to visu dzirdēsiet, bet acīm redzot, ka tas, par ko mēs runāsim šodien, bija jau iepriekš debesīs sagatavots un paredzēts. Pieņemu, ka to, ko es šodien stāstīšu, jūs būsiet jau dzirdējuši kādā citā formā, bet mēs visi zinām, cik īsi ir cilvēka atmiņa un kā atkārtošana nostiprina mūsu zināšanas un palīdz būt drošākiem, kad vajag aizstāvēt savu viedokli vai arī kad vienkārši mums kādam cilvēkam ir jāpastāsta, jāpalīdz saprast kaut kādas lietas, ko viņi nesaprot. Tāpēc neslēdziet ārā, ja jums sliksies pēc tam, ka tēma ir tāda ļoti pazīstama un ka jūs jau visu zinat, jo varbūt, ka tas veids, kādā es pasniezi, jums var noderēt atkal kādam citam cilvēkam pastāstīt, kurš kaut to lietu no labi sapratis. Nu, īsumā runāsim šodien par šīs dienas svētkiem, bet tagad lūksimies un aicinu arī palūkties par Radio Mariju. un tā kā mēs tikos vinējam Radio Marija dzimšanas dienu un bija arī tā saucamais mariatons un tad šajā sakarā ir izdotas tādas kartītes ar lūkšanu par radio Marija un tad nu, es to lasīšu no kartītes tā nav lūkšana grāmetiņas lūkšana bet tad sirdī jūs varat ar mani vienoties šajā lūkšanā Dieva tēva un dēla un svētā garvārdā āmen sirdīgais Dievs mēs lūdzam ticības dāvanu un spēju mīlēt tā kā tu mūs mīli Ļauj mums tevi slavēt ar visu savu dzīvi, kalpojot pazemībā un vienkāršībā. Tu esi kungs un glābējs, visa radītājs. Tavās rokās mēs esam pasargāti. Svētais gars, vadi mūs. Marija, vadi mūsu, mūsu laimumos un dod spēku grūtībās, lai mēs pazemīgā drosmē sakotu dievu rādītiem debesu ceļam, saglabājot ticību dievam un cilvēcei. Un lai mēs priecīgi nestu glābēja Kristus vēsti, Marija, evaņģelizāciju vadošā zvaigzne, esi ar mums, esi ar radio Marija un sargā to. Āmen. Un tagad kopā ar Dominikāņiem palūksimies adventā lūkšanu Jāna vai Marijai Alma Redemptoris Mater. Šī lūkšana ir arī lūkšana grāmatiņās. Arī latīņu valodā tā kā varat vienkārši klausīties vai arī lasīt vārdus līdzi. Vai dziedāt, ja prot šo <tod> Skandrādījum arī Latvija. Atpakaļ eitarā esmu es, Sandra Preisa, un raidījums vairāk tevis manī. Kā jau minēju, šodien vieniem neliels atkārtojums citiem zināšanu pārbaude, bet ja mūs klausās kāds, kas vēl neko nezina par katoliskās baznīcas mācību un dogmām, tad varbūt būs iespēja uzzināt kaut ko pavisam jaunu. Kā jau pieteicu šodien raidījumā divas tēmas, pirmā, tātad par šīs dienas svētkiem. Otrā tēma būs raidījuma beigās pavisam īsi, tas būs takā turpinājums tam, ko jau esam runājuši daudzos raidījumos, kā arī sagatavošanās neliels ievads nākamajiem raidījumiem. Tātad sākam ar pirmo. Kas tad tie šodien ir par svētkiem un kāpēc tie ir jāsvin un pat obligāti jābūt baznīcā? Es to stāstīšu ļoti vienkāršā valodā un vairāk tiem, kuri varbūt par šiem svētkiem zina mazāk vai nezina nemaz. Pārējiem tas varētu palīdzēt vai nu šo, šādā līdzīgā veidā vēlāk pastāstīt saviem draugiem vai paziņām, kas tēmu nepārzina vai vienkārši laba, labs atkārtojums. Sakarā ar šiem svētkiem ir, vispirmām kārtām, jāizrunā trīs kļūdaini pieņēmumi, jeb kļūdaini saprasti vārdi vai termini, kas ir bieži dzirdams sakarā ar šiem svētkiem. Tā tad, kas ir bezvainīgā ieņemšana un kas tad tur īsti tika ieņemts? Tad otrais ir termins tradīcija, kura ir arī bieži nesapras šis vārds vai pārprasts baznīcas kontekstā. Un trešais vārds dogma. Kas tas ir? Un es došu tādu skaidrojumu un netradicionālu definīciju, bet varbūt tas palīdzēs arī labāk saprast šī vārda būtību. Šīs dienas svētku pilns nosaukums ir vissvētākās jaunās Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētki. Un pirmais pārpratums, ar ko šie svētki saistās, parasti ir tāds – ka cilvēki mēdz domāt, ka šajā dienā Marija bezvainīgā veidā ir ieņēmusi Jēzu. Un šo domu vēl vairāk pastiprina fakts, ka arī dienas lasījumos uh, no Lūkas evaņģēlija 1.26.38 ir runa par eņģeļu pasludināšanu, un Marijas teikto to fiat jeb, lai notiek. Iespējams, ka šo pārpratumu veicina arī tas, Kas svētki ir adventa laikā, un šajā laikā mēs vairāk domājam par Jēzus piedzimšanu, un tad gan viss pilnīgi sajūk, jo iznāk, ka Marija ir ieņēmusi Jēzu eh, tagad 8. decembrī un gandrīz gadu viņu nēsājusi savās miesās, jo dzimšanas diena ir 24. decembris. Taču šie svētki runā pavisam par citu ieņemšanu, par tādu ieņemšanu, par ko bībelē tiešā veidā, mēs izlasīt nevaram. Tas ir par pašas Marijas ieņemšanu mātes mīsās. Lai saprastu šo svētku izcelsmi un lai par to vispār kaut ko uzzinātu, nepietiek vienam pašam mājās lasīt bībeli. Ir jāiet uz baznīcu, ir kaut maz liet jāiepazīst baznīcas mācība, jeb smalki runājot teoloģiju un pestīšanas vēsture, un tāpat ir arī jāzina uh, to laiku vēsturē un jāpārzina to laiku literatūra, kurā dzīvoja Marija un Jēzus, un tad, tikai tad, kopā to visu saliekot, mums rasties kāda saprašana. Bez Bībeles ir saglabājušies vēl daudzi citi raksti par laikiem, kad dzīvoja Marija un Jēzus. Tiem ir vēsturiska vērtība, tie atspoguļo to, kā cilvēki tajos laikos ir dzīvojuši un, un atspoguļo tādas lietas pavisam ikdienišķis arī, Bet tie nav atzīti par dievu iedvesmotiem, jo tajos ir pārāk daudz kaut kas no autoriem salikts tāds, nu tā kā daļa literatūra. Tāpēc šie raksti bībalē nav iekļauti, tos sauc par apokrifiem. Un lūk, no apokrifiem ir zināmi Marijas vecāku vārdi – Anna un Joachims. Un tāpat arī dažādi vēsturiski notikumi, kas ir saistīti ar viņu dzīvi. Šie raksti ir tādi kā sava laika daļliteratūra, kuros ir aprakstīti dažādi dzīves notikumi, bet diezgan liela ietekme ir arī paša rakstītāja izpratnei redzējumam domāšanas veidam, kā arī bieži vien šajos rakstos ir ietverti kādi leģendu atstāstījumi, kādi mīti varbūt, kaut kādas ticējumi tā laika. Tā tad tas nav dieva iedvesmots teksts, tie ir vienkārši sava laika. Dailetatūras darbi ar vēstures elementiem, ja vēsturis, vēsturiski darbi ar dailetatūras elementiem, kaut kas tāds. Uh, otrais pārpratums, kas ir saistīts arī ar šiem svētkiem un vispār arī bieži vien cilvēki pārprot uh, to, ka noteikti esat dzirdējuši katoliskās baznīcas mācība balstās nevienu svētības rakstos, tas ir bībelē, bet arī tradīcijā. Un šis vārds tradīcija padara trakus cilvēkus, tos, kas nav katoļi vai kas labi katoļu baznīcas mācību nezina, un arī pašus katoļus tas vārds galīgi vad nesaprašanā. Šis vārds vienkārši tiek pārprasts, jo tam ir vairākas nozīmes. Cilvēki parasti domā, ka tradīcija nozīmē, Svētās mises kārtību, dziesmas, kuras dzied konkrētu lūkšanu, skaitīšanu, dažādu rituālu veikšanu, krustiņu vai konkrētu apģērbu nēsāšanu, konu, kurš saprot ar šo vārdu. Protams, ka tas viss saistās ar vārdu tradicionālas, tautiskā folkloras nozīmē, taču attiecībā uz baznīcas mācību šim vārdam ir pilnīgi cita nozīme. Katoļu baznīcas mācībā tradīciju vārdu raksta vispār ar lielo burtu, un tradīcija katoliskajā baznīcā ir diezgan plašs un sarežģīts jēdziens. Pirmām kārtām par tradīciju var runāt laika nozīmē. Tā ir kristiešu pieredze, jeb kristīgā pieredze tajā laikā, kad Jēzus bija jau miris laikā līdz pirmo evaņģēliju uzrakstīšanai. Jo nebija jau tā, kā kaut kāda garīgā dzīve sākās tikai ar bībeles rakstīšanu. Tieši otrādi, kristieši svinēja sakraments un sludinēja labo vēzi, vēsti uzreiz pēc Jēzus nāves. Bet pirmie evaņģēlī un citi raksti tapa vēlāk, kad mira cilvēki, kuri bija Jēzu pazinuši, un šos notikumus vajadzēja pierakstīt, lai saglabātu nākamajām paudzēm, un lai šī Kristīgā tradīcija nepārtrūktu, lai cilvēki arī saprastu, ko viņi tur īsti svin, jo ja pirmie kristieši, kuri vēl bija pazinuši Jēzu, ja vismaz apustuļus, kas ir kopā ar Jēzu gājuši, viņi saprata katra, katras lūkšanas nozīmi, katra rituāla nozīmi, maizes laušanu un tam līdzīgi, bet jaunieši jau vairs to nesaprata un viņiem bija jāskaidro un tādēļ tika rakstīti evaņģēlīgi. Un, piemēram, Mārka evaņģēlijas ir sarakstīts apmēram 66. līdz 70. gadā. Tātad kādus 30, pat vairāk gadus pēc Jēzus nāves. Mateja evaņģēlijas 85. līdz 90. gadā, kaut kur aptuveni tajā laikā. Jāņa evaņģēlijas aptuveni 90. līdz 110. Tā tad pirmā nozīme tradīcijai, tātad tas ir laiks līdz evaņģēlī uzrakstīšanai, tas kā dzīvoja kristieši, kuri vēl bija pazinuši personīgi vainu jēzu, vainu apustuļus, un tādēļ baznīca no šā laika, nošā laika aprakstiem, no atmiņām par to laiku, kas ir fiksētas, tātad šo pieredzi izmanto savā mācībā, un tas ir pilnīgi loģiski saprotams, vai ne? Otrais Otrā nozīme vārdam tradīcija ir svētā gara darbs paznīcā, jo Jēzus apsola saviem mācekļiem, kas ir arī Jāņa 14. no 15. panta. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles, un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi, patiesības garu, ko pasaula nevar dabūt tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat. Viņš pats pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Es jūs neatstāšu bāriņus, bet nākšu pie jums. Un Jāņa 16. nodaļā no 7. panta. Tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka aizēju, jo, ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums. Un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man, taisnību, jo es aizeju pie tēva un jūs man vairs neredzēsiet, tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz, kas man jums ir sakāms, bet jūs to tagad nespējat nest, bet, kad nāks viņš patiesības gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tā tad Jēzus pats jau pasaka, ka svētais gars darbosies baznīcā, ka svētais gars skaidros cilvēkiem arī viņu dzīves gaitā lietas, ko Jēzus nav paspējis izskaidrot, vai kuras viņš nav varējis izskaidrot tādēļ, ka cilvēki vienkārši vēl nebija gatavi saprast. Un tātad šī te svētā gara darbība baznīcā arī ir tradīcija, jeb, jeb tas ir arī viens no uh, tradīcijas skaidrojumiem. Uh, tas, protams, skaidrojums ir daudz daudz plašāks, es šeit to tikai tā galvenojos vilcienos stāstu, jo arī svētais Augustīns kādreiz ir teicis, neviens nevar saukt dievu par tēvu, ja nesaudz baznīcu par māti. Un tajā, ko mēs tikko pārunājām šo fragmentu gaismā, tas ir ļoti labi saprotams. Svētais gars darbojas baznīcā un nemitīgi skaidro lietas, kurus pašos sāk, kuras pašos baznīcas sākumos cilvēkiem vēl nebija īsti saprotams. Apustuls Pāvils arī brīdina Timoteja savā otrajā vēstulē Timotejam 4 nodaļā no trešā panta, jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkrausi savu mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām. Un tātad rezumējot, tradīcija ir baznīcas doktrīna jeb ja mācība, kura Svētā Gara iedvesmota un nemainīga. Un tā pašā laikā tas neizslēdz, ka būs cilvēki, kuri šo tradīciju negribēs uzklausīt un meklēs visādas pašu izdomātas pasakas, kā saka apustulis Pāvils. Un tā tradīcija ar lielo burtu ir skaidri jānošķir no tradīcijām, kuras skar dažādas ārējas darbības un kuras ir mainīgas un maināmas atbilstoši laikam un vietām. Tātad tradīcija ir baznīcas mācība, kas ir nemainīga, bet tradīcijas, tātad taiskaitā dažā dārēja rituāli, ģerbšanās, stili tur lakatiņu vai sienam galvā vai nesienu, vai krustiņu kaklā nēsājam vai nenēsājam, kā mēs lūdzamies, ko mēs lūdzamies, kādas lūkšanas privātās vai tas jau ir saistīts ar šīm te tradīcijām. Trešais pārpretums, jeb ja pareizāk sakot, drīzāk aizspriedums, ir tas, ka daudzos cilvēkos vārds dogma vai dogmatisks rada tādas negatīvas sajūtas. Un arī šis vārds dogma ir saistīts ar šīs svētkiem. Es to neskaidroju tāpat vienu, jā, tāpat arī vārds tradīcija. Pie negatīvās nozīmes radīšanas vārdam dogma Ir piestrādājuši gan paši kristieši, kuriem izglītības un izpratnes līmenis nav ļāvis uh, lietas saprast, vai arī aiznevēlēšanās mācīties kaut ko jaunu uh, kristieši ir uh, dogumu padarījuši par kaut ko tādu uzspiestu un nepatīkam un negatīvu, vai varbūt tas ir arī dumpiniecības vai pazemības trūkuma dēļ, jo cilvēki nav spējīgi pieņemt kaut ko kas tiek viņiem pasniec kā patiesība, bet ko nav viņi paši atklājuši. Viņiem vienkārši ir pateikts, ka tā ir patiesība, un ka tas ir jāpieņem, un tam ir jātica. Un interesanti, ka piemēram matemātikā arī ir tās saucamās akciomas, kuras mēs visi skolē esam mācījušies, kaut kādas patiesības matemātiskas, kuras vienkārši ir, kuras neviens nepierāda, kuras ir vienkārši jāiemācās, ka tā ir un viss. Un kaut kas, kaut, kas līdzīgs, kaut kas līdzīgs ir arī ar dogmām, jo kāds jau ir atklājis to, ko šī akcioma izsaka, ja? vai tāpat tās kāds ir arī atklājis, ko izsaka dogma. Noteikti pie šīs negatīvās attieksmes pret vārdu dogma vainīgi ir arī autoritāri un netalantīgi pašu kristiešu skolotāji, kuri neskaidro, bet uzspierzināšanas. Un, protams, to visu izmanto arī baznīcas sienaidnieki, lai sētu neusticību un šaubas kristīgo cilvēku sirdīs un prātos. Man pašai kaut kā manā ticības ceļā nav bijušas problēmas ar dogmu pieņemšanu, taču kādreiz man bija grūtības to izskaidrot citiem, jo es tās pieņēmu ticībā un tā, nu, speciāli neanalizēju, kāpēc es viņas pieņemu, man kaut kā tas tā notika vienkārši ar dievu žēlistību. Bet uh, man bija grūti cilvēkiem citiem pateikt, nu, kāpēc tas nav slikti, kāpēc tas varbūt ir labi pat šīs dogmas pieņemt. Un uh, līdz kamēr manās rokās nonāca kāda krievu reliģijas filozofa Nikolai Berģājeva apcerējums, kas saucas inteliģences garīgā krīze. Uh, šis te apcerējums sastāv no vairākām sadaļām, Un rakstā dekadence un mistiskais reālisms autors brīnišķīgi skaidro to, kas īsti ir dogma, kā vajadzētu īsti saprast šo te dogmas pašu būtību, no kurienes tāda dogma rodās. Un citāts no grāmatas. Dogmatisms, šis nepatīkamais, atgrūdošais un apmelotais dogmatisms, Iespējams ir tieši spēja atpazīt mistiskās redzes apskaidrošanās, spēja nosaukt vārdā pasaules realitāti. Šajā nozīmē mistiskais realisms vienmēr ir dogmatisks. Tas vēlas atpazīt realitāti, nosaukt to vārdā, runāt nevis par jūtām, bet par būtnēm, par esamību, jo realitāte ir nevis sajūtas, bet gan būtnes, kuras ir šo sajūtu un pārdzīvojumu nesējas. Tātad varam secināt, ka dogma nav nekas sastīnzis, bet gan viss tiešākajā veidā tā ir saistīta ar svētā gara darbību. un dogma uh, ir mēģinājums ietērt vārdos un piešķirt formu uh, konkrētai mistiskai pieredzei. Uh, tas, ko es tikko teicu vairāk, ir tāds skaidrojums, kas man ir palīdzējis, Pašai labāk saprast būtību, un kas ir palīdzējis arī citiem cilvēkiem saprast. Un es ceru, ka arī jums varbūt šis skaidrojums palīdzēs. Saprast, kā veidojas, kā rodas dogmas baznīcā. Tās ir svētā gara darbs. Baznīcas mistiskās pieredzes īs apkopojums, rezumējums. Jo... Baznīcā svētais gars atklājas nemitīgi, un mēs zinām, ka ir svētie cilvēki, kuri piedzīvo dažādas atklāsmes, kuri ir rakstījuši arī dažādas garīgas grāmatas, un kur, no, pēc kuriem ir palikušas lūkšanas, kuras mēs joprojām lietojam, vai kaut kādas garīgas dziesmas, ko mēs iedam baznīcā. To ir ļoti, ļoti daudz, un viens cilvēks savā privātajā garīgajā dzīvē nevar nākt pie tik fundamentāliem atklājumiem, Kādas, kādus mums sniedz dogmas, jo dzīve un saprašana ir par īsu un ierobežotu. Viens cilvēks to vienkārši nav spējīgs. Un tāpēc baznīca apkopo daudzu gadu simtu mistisko pieredzi. Atšķiro, kā saka graudas no pelavām, un formulē atklātās patiesības, svētā gara atklātās patiesības baznīcā, formulē īsā un saprotamā veidā, Un Tā arī veidojas dogma. Dogma ir palīdzība ticīgajai tautai. Dogmas ir ceļa, jeb virziena, garīgā virziena rādītāji, lai cilvēki nenomaldītos visdažādāko garīgo pieredžu jūklī. I tīpaši jau mūsu dienās, kad ir pieejamas milzīgas iespējas gan dažādas konfesijas, gan arī nekristīgas reliģijas un visādas filozofijas un mācības, Un tādēļ dogma ir tāds īs baznīcas garīgās pieredzes svētā gara darbības rezumējums, kurš tiek tā cilvēkam pasniegts īs īsā koncentrētā veidā, lai viņam nebūtu jāatklāj, kā saka, no jauna divritēņas. Lūk, tāda ir dogma nozīme. Un štā tad pie kā mēs nonācām, Arī šīs dienas svētki ir saistīti ar dogmu, un šīs dienas svētki ir saistīti ar tradīciju, ar svētā gara darbību baznīcā. Un tā ir dogma par jaunās Marijas bezvainīgo ieņemšanu, kura ir veidojusies jauno tiem laikiem, kad tapa ap apokrifi. Jo jau toreiz tauta ticēja, ka Dievs ir sagādājis savam dēlam īpašu māti tādu, kura var Dieva dēlam cienīgu miesu un cienīgu audzināšanu. Un šī ideja bija dzīva tautā simtiem gadu. Ticīgā tauta ticēja, ka Marija no ieņemšanas brīža bija bez pirmzimtā grēka sekām, ka viņa bija jau ieņemta mācis miesās bez pirmzimtā grēka. Un dogmatiski šī ticība, šī baznīcas ticība tika formulēta 1854. gadā, kad pāvests 10 to izsludināja eks katedra ar bulu deus. Ar šīs dogmas apstiprināšanu saistās arī visiem zināmais Fatimas brīnums. 1858. gada 11. februārī, tas ir četrus gadus pēc tam, kā baznīcas Baznīca bija oficiāli formulējusi šo dogmu, 14 gadus vecējai franšu meitenei Bernadettei Subiru parādījās Jaunava, kura sevi sauca vārdā bezvainīgā ieņemšana. Tā kā Bernadete nebija izglītota un runāja tikai vietējā dialektā, viņa šos vārdus, ko viņai Jaunavam Marija teica kā savu vārdu, nesaprata. Viņa šos jaunavs izrunātos vārdus iemācījās no galvas un visu ceļu uz mājām atkārtoja, lai tikai neaizmirstu. Par šo dogumu, kas bija pieņemta pirms četriem gadiem, viņa, protams, neko nebija dzirdējusi. Taču viņa šos vārdus, kad viņa pateica šos vārdus priestariem, priestari tos saprata ļoti labi. Un tāpēc arī Fatimas parādīšanās tika atzīta par īstu un oficiāli apstiprināta. Jo bija pilnīgi skaidrs, ka šī tā lauku meitene, kura nevienu vārdu nezina latīniski, kura bija atnesusi priesteriem šos vārdus, pateikusi to, ko viņai teica jauna vai es esmu bezvainīgā ieņemšana. Tas bija pilnīgi skaidrs, ka šī meitene šos vārdus nav izdomājusi pati, vai ietekmējusies no kaut kādām mācībām, no baznīcas mācības vai no teoloģijas studijām. Un Tātad šī te Fatims parādīšanās arī apstiprināja šis dogmu, šo dogmu un vienlaicīgi arī to, kā šos svētkus, tātad mēs varam droši svinēt, jo šī ticības patiesība ir tiešām no svētā gara. Tas tad īsumā par pārpratumiem Tagad paklausīsimies vienu dziesmu Marijas godam. Un pēc tam vēl uh, nolasīšu nelielu fragmentu arī šo pašu svētku sakarā nopriest ar Ilmāra Tolstovu skaidrojumu. Bet tagad klausimies dziesmu jaunavēju Marijai. Radio Marija Latvija, Raida jums vairāk tevis manī, un ar jums kopā etrā es Sandra Preisa. Mēs šodien runājam par uh, svētkiem, par Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētkiem, un pirms pauzītas es teicu, kā nolasīšu jums nelielu skaidrojumu par šiem svētkiem no Priestera Ilmāra Tolstovā bloga, un tagad citēju. Dogma par Marijas bezvainīgo ieņemšanu tika pasludināta 1854. gadā un tā gan Svētlaimīgā jaunā Marija, koš paša pirmā savas ieņemšanas brīža, pateicoties īpašai visvarenā Dieva žēlistībai un labvēlībai, cilvēces pestītāja Jēzus Kristus dēļ ir tikusi pasargāta no jebkāda pirmgrēka traipa. Un arī priestars Ilmārs piebilst, kā vēlākie notikumi mazajā Francijas ciematiņā Lurdā ir apstiprinājuši šī svarīgā fakta patiesumu. Bet kāpēc mums ir jāsvin šie lielie svētki? Un ko tie nozīmē? Vispirms jāsaka, ka šie ir jaunos Marijas svētki, bet cieši saistīti ar Jēzu Kristu. Jēzus Kristus, paties divs un paties cilvēks. Nāca šajā pasaulē jaunās Marijas miesās. Bet lai viņš, kurš ir dieva dēls un absolūti svēts, varētu ienākt cilvēka, sievietes, Marijas miesās, bija svarīga, lai šīs miesas būtu svētas un pasargātas no iedzimtā grēka traipa. Katoliskās baznīcas katehismas uzsver. Lai Marija kļūtu par pestītāju māti, dievs viņai piešķīra dāvanas, kas piemērotas viņas tik cildenajam uzdaumam. Pasludināšanas brīdī Eņģelis Gabriels sveicināja viņu, kā žēlistības pilno. Patiešām, lai Marija varētu ticībā brīvi piekrist pasludinātajiem aicinājumam, bija nepieciešams, lai viņu pilnībā vadītu dieva žēlistība. Tas ir katehisma 490. punkts. Kā zinām pēc Ādam un Ievas pārkāpuma? Visi cilvēki ir iedzimtā grēka karti. Kristības sakramentā mēs tiekam atbrīvoti no šī grēka. Bet jau nav Marija, nevarēja saņemt Kristības sakramentu, jo Kristības devējs Jēzus vēl tikai nāca. Tādēļ Dievs izdarīja korekciju dabiskajā lietu kārtībā, un tajā brīdī, kad Marija ienāca Annas, savas mātes miesās, viņa, Marija jau tika atbrīvota no iedzimtā grēka, un arī visas savas dzīves laikā no jebkura padarītā grēka. Tādējādi tika aizsargāta Jēzus dievišķība, un viņš varēja nākt tīrā, neskartā traukā, jaunos Marijas miesās. Svinot šos svētkus, mēs svinam un abrīnojam Dievu, kuram ir tik brīnišķīgs plāns Marijas un katru mūsu dzīvē. Daudzi protestanti nesaprot katoļu un savā veidā arī pareizticīgo teoloģijas stingro nostāju attiecībā uz Marijas lomu plānā. Caur Jaunās Marijas godināšanu mēs uzsveram gan jēzus dievišķību, gan cilvēcību un uztveram šīs proporcijas pareizā līmenī. Tiklīdz kā tiek noliekta Jaunās Marijas loma pestīšanas plānā, tā momentāli sākas visa cilvēciskā noliekšana kristīgajā ticībā. Ko mēs redzam, piemēram, jā, Ilmārs Taustovs Latvijas kristīgā rādījā prezidenta, tā tad viņa personā. Marijas godināšana nemazina Kristus unikālo starpniecību, tieši otrādi. To uzsver, nostiprina un norāda, ka Kristu ir klātesoša pilnīga cilvēcība un pilnīga dievišķība. Katehisms uzsver, ka šo absolūti unikālā svētums požumu, ar kuru viņa ir tikusi bagātināta kopš pirmā saviem brīža, visā pilnībā viņa saņem no Kristus. Viņa ir atpirkta izcilā veidā, sava dēla nākamo nopelnu dēļ. Viņai vairāk nekā jebkurai citai radītajai personai, tēls Kristu ir devis ikvienu garīgo svētību debes lietās, kā saka efeziešiem 1:3. Dievs ir izredzējis Mariju pirms pasaules radīšanas lai viņa mīlestībā būtu svēta un nevainojama viņa priekšā. Efiziešiem 1.4. un katehismas 492. Pārspīlētā protestantismā viss cilvēciskais momentā kļūst ļauns, varam, piemēram, skatīt ievēromē Lutrāņu teologa Karla Barta teoloģiju, tiek pārspīlēts dievišķais elements – žēlistības loma – Un kristietis tādējādi kļūst līdzīgs jūdam vai musulmanim, kuram nav iespējama dieva, jeb transcendences ienākšana im, imanence jeb radītajā profānajā sfērā. Viss cilvēciskais tiek uzskatīts tā kā konkurence pretstats dievišķiem. Baznīca 8. decembrī svin svētkus, kurus ir pasludinājusi par lielajiem svētkiem. Un ticīgiem ir obligāti jāpiedalā šajos svētkos kā svētdienā. Ja darba vai citu apstākļu dēļ tas nav iespējams, tad vismaz vakarā mēģināt aiziet uz svēto misi. Tā Ilmārs Talstovs, nu, šodien jau vakars ir pārāk vēlas, lai vēl kaut kur paspētu uz svēto misi. Bet, nu, ja darba dēļ neesat uh, tikuši droši vien, ka tas neskaitās navīgs grēks, nāvīgs grēks neaiziet svētkos vai svētdienā uz misi, ir tikai tad, ja speciāli grib kaut kā par spīti dievam. Izdana, nu, es tagad neiešu uz to misi, vai ne? Tā kā grēku padarīt nav nemaz tik viegli, uh, diezvai kāds tā ļoti spītīgi un ļauni grib vienkārši neaiziet uz misi un sastrādāt šo nāvīgo grēku, bet tai pašā laikā, ja nu neizdevās aiziet uz misi šodien, vai varbūt arī pat vakar neizdevās aiziet, labāk tomēr ir jāaiziet pie grēkas lai Dieva un baznīcas priekšā uz sirdsapziņa būtu tīra. Katrā gadījumā sakramenti nekad nenāks par ļaunu. Un tad jau priestaris svētā gar arī pirmkārt jums atlaidīs grēkus, ja, ja tas ir bijis tiešām greks jūsu gadījumā, vai arī vismaz, nu, izstāstīs jums, kā tur īsti ir. Tas nu par šodien svētku izpratni būtu viss, bet, kā jau teicu, šovakar iesākšu vēl vienu lielu tēmu, bet pavisam īsi, kura gan nebūs nekas jauns, bet jau zināmais no citas skatu punkta un ar citiem vārdiem, bet tagad pavisam maza muzikālā pauzīte. Dziesma ar rāte celī jeb debes norasojet taisno adventa dziesma, kuru parasti dzied svētajas misēs jauno Marijas godam. Skana jau Marija Latvijas raidījums vairāk tevis manī ar jums kopā ētērā Sandra Preša un uh, redzu, kā laikam jau to otro pieteikto tēmu vairs nav vērts iesākt, jo raidījumu laiks tojus noslēgumam. Tā tad uh, šodien Uzzinājām kaut ko varbūt jaunu vai atkārtojam vecas lietas attiecībā uz šiem Marijas svētkiem. Ceru, ka iegūtā informācija jums noderēja pašiem un varbūt noderēs arī kādreiz, ja vajadzēs palīdzēt kādam citam cilvēkam saprast, ko tad īsti tā katoliskā baznīca svin, kas tā ir par tādu tradīciju, ko katoliskā baznīca ievēro un neļauj pat mainīt. Un varbūt arī par tām tradīcijām, kuras drīkst mainīt, arī ir tā, tāds labs jautājums, jo kādreiz cilvēki iekrīt tādā galējībā, ka viņiem liekas, ka mainīt vispār nedrīkst pilnīgi neko. Un varbūt, kā jums pēc šodien dzirdētā būs arī izveidojies mazlietiņi labvēlīgāks skats uz to, kas tad īsti ir dogma. Un kā dogma un dogmatisms jūsu leksikā vismaz vairs nebūs vārds ar negatīvu pieskaņu vai pat tā kā lamu vārda nu, es ļoti priecātos, ja tā būtu. Un tad jau nākamajā reizē runāsim par katoļu baznīcas garīgumu, par tās saknēm, arī par šo te svētā gara darbību baznīcā, kuru sauc arī par baznīcas mistisko pieredzi un kura tad arī ir pamats tam, kā baznīca laiku pa laikam izsludina kādu dogmu, jo ir iegūsi no svētā gara kādu jaunu pieredzi, kādu jaunu zināšanu, ar kuru vēlas iepazīstināt ticīgo tautu. Ar to tad šovakar arī beigsim. Izskanrēdījums vairāk tevis manī, ar jums kopā bija esandra Sandra Preisa, un uz tikšanos nākamajā pirmdienā.
1: say